0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılımı, ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar irdeliyoruz. Merhaba Kami
1: Ahmet. Merhaba abi. Of, merhabalar. Nasılsınız? Valla uğraşıyoruz abi. Üniversiteli dertler işte. Vizeler, sınavlar falan. Biraz iyi olur. Sen nasılsın? Ben iyiyim ya. Aynı bende. Vize yok. Ben henüz sınavlarım yok. Başlamada o yüzden rahatım yani. Senin niye vizen yok? Öyle. Haziran'da benim finallerim var. Daha yoğun ve daha ağırlı geçiyor. Yani sizin galiba yılda bir evet. doğru mu? Yani yılda
0: yani Ocak aylarında vize oluyor. Haziran, Haziran aylarında final, evet. final ediyor. Bir ders peki tüm yıl boyunca mı işleniyor?
1: Evet. Tüm yıl boyunca aynı ders işleniyor.
0: Hmm. Güzel. Değişik. Sizde öyle değil ama iki dönemde farklı dersler alıyorsun. Doğru mu? Biz iki dönemde farklı
1: dersler alıyoruz. İşte bir vize bir final abi.
0: Belki de... Yani ilgili bir konu aslında birazcık. E, İTÜ Özgür Yazılım Kulübü'nün bir grubu var. Orada e, genç arkadaşlarımızın sorduğu bazı sorular var. Onları yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Evet ilk soru daha önce Twitter'da gündeme gelen bir tartışmayla ilgili. Şöyle bir soru sormuş. E, bir süre önce Twitter'da yeni mevzu olan bir bilgisayar mühendisinin istemesi gereken maaş miktarı üzerine bir tartışma dönmüştü. Sektörde bunun karşılığı nedir? Elinde sadece diploması bulunan birinin maaş beklentisi o seviyede olabilir mi? Şeklinde bir soru geldi. O tartışmaya
0: hatırlıyorum ben. O seviyede kastettiğimiz 5500 TL'ydi. Midori Koçak binleme getirmişti bunu. Ee, zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam dediği yeni mezun bir bilgisayar mühendisinin istemesi gereken minimum maaş 5500 TL ediyordu. Bir miktar Twitter çalkalanmıştı. Çünkü yani şeyde sektörde bu maaş beklentisi asgari ücretten başlayabiliyor. Hatta gönüllü çalışma diye bir e, isim altında bedavadan başlayabiliyor. Yani 0 TL maaşla işe başlayabiliyor yeni mezun arkadaşlarımız. Geriye gidersek bir de staj meselesi var. Oralarda zaten maaş veren şirket sayısı epey az. Yeni gelen şeyler bunlar ülkemize. Bir çalışmanın bedeli olması gerektiği, staj bile olsa ücretin ödenmesi, sigortasının yapılması gerektiği yeni gelen şeyler ülkemizde. 5500 TL konusunda benim söyleyebileceğim tam bir şey yok aslında. Kabaca kişinin kendi yetenek kümesi, kendi yetenekleri, yaptıkları, deneyimi, henüz yeni mezun da olsa şimdiye kadar yaptıkları pazarlık gücü, çalışmayı istediği, arzu ettiği, başvurduğu pozisyon ve karşıdaki işverenin, takım arkadaşlarının bu pozisyonda öyle birine ne kadar ihtiyaç duydukları gibi parametrelerle belirleniyor maaş. Dolayısıyla bu maaş 0 TL olabilir. Ben doğru bulmuyorum. E, 0 TL olabilir, asgari ücret olabilir, asgari ücretin üzerinde deminki saydığım parametrelerle yukarıya doğru gidebilir. 5500 TL isteyebilirsiniz. 5500 TL bu arada yani dünya piyasasında 1000 dolar ediyor. 1000 dolar düşük bir ücret aslında. E, ama genelde yerel parayla maaşlar belirleniyor. Dediğim gibi sizin neleri bildiğinize, ne kadar deneyimli olduğunuza e, karşıdaki insanın siz böyle birine ne kadar ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak bu bahsedilen paraları alabilirsiniz alamayabilirsiniz duruma. Genellikle alınamıyor. Onu gözlemimi aktarabilirim. Genellikle bundan daha düşük oluyor maaşlar. Çünkü genellikle deneyim seviyesi de arzu edilenden daha düşük oluyor. Burada yapılacak şey aslında kişiye düşüyor. Yani yapılması gereken ödev kişiye düşüyor aslında. Yetenek kümenizi genişletirseniz, deneyiminizi artırırsanız mezun olmadan bir şeyler biliyor, elini kirletmiş olarak mezun olursanız pazarlık gücünüz artar. Ben onu söyleyebilirim. Meblaya çok da girmeden.
1: Bu arada bu soruya bir de şöyle bir cevap gelmiş. Nereden, nasıl, mezun olduğu sektör de değil, özel, özel şirketler için lise mezunu ile yüksek lisans mezunu aynı demiş. Bir yönüyle katılıyorum. Çok fazla alaylı diye tabir ettiğini çok
0: fazla insan var sektörde. Yani kendi kendini yetiştirmiş. Bir üniversitede örgün eğitim etiketi altında lisans eğitimi almamış. Çok fazla çalışma arkadaşımız var. Dolayısıyla bizim yazılım sektöründe epey görülen bir durum. Öte yandan... Hiç fark etmez diyemiyorum. yani Bir yönüyle katılıyorum. Bir yönüyle de hiç fark etmez insan kendini geliştirdiyse lisans okumasına hiç gerek yoktur diyemiyorum. Lisans eğitiminin insana yazılım dışında kattığı bazı şeyler var. Birkaç yıllık, dört yıllık, üç yıllık, beş yıllık okuduğunuz bölüme göre aslında dünya görüşünüzü genişletecek. Sosyal bilgilerinizi genişletecek. Dünya tarihine dair bir şeyler size katacak. Okuduğunuz alanın tarihine dair size bir şeyler katacak. Bazı yan dersler var. Dolayısıyla lisans eğitimi sadece teknik yetenek kümesine yeni yetenekler ekleyen bir şey değil. Bir yönüyle de insanı zaten üniversitenin kelime kökü olarak evren kente bir vatandaş yetiştirmeye çalışan bir kurum olduğu için sadece teknik yetenek kümenize bir şeyler eklemiyor. Aslında bir öğrenmeyi öğrenmiş bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Havaylı arkadaşlarımız bunu kendileri sağlayabildilerse zaten ne mutlu. Öte, öte yandan lisans eğitimi çok kabucu. Bunun için böyle birkaç yıl geçirmenizi olanak sağlayan bir dönem aslında. Hiç fark etmez diyemiyorum. İyi bir üniversiteden mezunsanız CV'niz ve eliniz, başvurunuz biraz daha güçlü. Bir yönüyle de şunu ekleyebilirim. Yurt dışında çalışmaya gitmeyi arzu ediyorsanız genellikle üniversite mezunu olmanız vize için ön koşullardan biri. Üniversite mezunu değilseniz her bir yıllık e, lisans eğitimi için 3 yıllık deneyim arıyor genelde. Vizeyi veren ülke yani 4 yıllık lisans mezunu ya da 12 yıl SGK'lı bir şekilde çalışmış olmanızı bekliyor vize verebilmek için. Bir de bürokratik böyle bir engeli var.
1: İkinci soruya geçiyoruz abi. Bilgisayar mühendisliği kod yazmak dışında ne öğretir ne gibi beceriler kazandırır. Daha çok kodlama yani pratik tarafı konuşuluyor. Ama onun dışında mühendislikle ilgili düşünce şeklimize ne gibi katkılar sağlar. Bu soran arkadaş şunu da eklemiş. Bunu sormak istememiz sebebi şu ki. Ben endüstri mühendisliği okuyorum ve seneye bilgisayar ile çap yapmayı düşünüyorum. Eğer ben bilgisayar dersini alırsam bana ne gibi bir katkı sağlayabilir?
0: Mühendislik nedir? Ben? Yine girmek gerekir bence. Mühendislik hendese kökünden geliyor. Hendese çok kabaca bilimsel matematik gibi bir anlama geliyor aslında. Mühendislik çok kabaca İngilizce anlamıyla da fiziksel dünyadaki bir problemi alıp matematik domainine taşıyıp matematik domaininde bu probleme bir çözüm önerip Sonra da bu çözümü fiziksel dünyaya uygulama işine deniyor. Çoğu lisans bitirmiş mezun arkadaşımız yani bilgisayar mühendisliği diplomasını elinde bulunduran arkadaşımız mühendisliğin tanımını yapmakta zorlanıyor. Mühendislik demin söylediğim işi yapıyor aslında. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği size kod yazmayı tam olarak öğretmiyor. Bilgisayar mühendisliği ders programı içerisinde filanca programlama dilinin dersi diye bir şey yok. Örneğin programlamaya giriş dersi diye bir ders var. Orada ödevler işte bilindik dillerden biriyle veriliyor. Bazı okullar C veya C++ verebiliyor ödevi. Bazı okullar Python'la, bazı okullar Java'yla veriyor ödevi. Dolayısıyla tam da örneğin Python'a giriş, Java'ya giriş, C'ye giriş gibi bir ders yok. Aksine Introduction to Programming gibi bir ders var. Introduction to Computer Sciences gibi böyle dersler var. Ya da... Veritabanı dersi var. Size kimse SQL öğretmiyor ama veritabanı dersindeki kavramlardan biri SQL dili orada bilmeniz bekleniyor. Ya da web programlama dersi var. Yani kavram, konseptler var bilgisayar mühendisliği ders programında. Onların içinde diller öğretiliyor. Beklentiniz bir dil ya da teknik bir yetenek, pratik bir şeyse onlar tam da bilgisayar mühendisliği içinde yok. Kendiniz yaparak öğreniyorsunuz. Bir yandan e, dediğimi söylediğim şeyi katıyor size bilgisayar mühendisliği eğitimi. Elimde bir fiziksel problem var. Bu fiziksel problemi bilgisayarın anlayacağı bir domeyne taşıyıp orada çözüp sonra da bunun bilgisayar kavramlarıyla nasıl hayata geçirilebileceğini öğretiyor mühendislik. Endüstri mühendisliği okuyacaksan orada da bir miktar, okuyacaksa arkadaşımız orada da bir miktar aynı mühendislik nosyonu var. Zaten derslerin bir kısmı ortak. Dolayısıyla özetle endüstri mühendisliğine ek olarak bilgisayar mühendisliği sana bilgisayar görgüsü, bilgisayar temelleri ekler ve verir. Bir problemi orada nasıl çözeceğine dair bazı içgörüler sana sunar.
1: Ee, sıradaki soru biraz agresif bir soru. Farklı bir tarzda sorulmuş. Ee, siz kimseniz? Neden böyle bir güver çekiyorsunuz? <gülüyor> Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Şeklinde bir soru.
0: Güzel. Adım Samet Hatta Ben bilgisayar yüksek mühendisiyim. Böyle çok komik oluyor bunu söyleyince. İTÜ bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Ya ben İTÜ'lüyüm. Aslen. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Boğaziçi'nde de bilgisayar bilimlerinde devam etmekte olan bir doktoram var. Doktora adayıyım, doktora öğrencisiyim. Niye, ya ben kimim deyince hani CV'm açık bir yerlerde bakılabilir. Ee, niye bu videoları çekiyoruz? Çok şey oldu gerçekten, ee, bir anda cevap vermesi zor. Şöyle sorular geliyordu Kabacı Kaan ve Ahmet'ten, burada cevapladığımız sorular gibi sorular geliyordu. Bir de hem Python saatinde hem başka meet benzer sorular geliyordu. Yani dediğim gibi çok bildiğimiz için, süper bildiğimiz için değil ama en azından bildiğimiz noktalardaki ekip olarak e, deneyimlerimizi bir miktar paylaşabilsek bu sorulara e, videolu cevap versek nasıl olur diye herhangi bir, hiçbir şey beklentimiz olmadan böyle bir şeyler yapmaya giriştik. Biraz da goy goy ve goy, goy seviyoruz. E, çok özetle niye bu videoları çekiyoruz? Bu, ben ne iş yapıyorum? E, ona cevap verebilirim. E, ben Pricing'de çalışıyorum. Pricing'in kurucu ortaklarından biriyim. Şu an pricing ofisindeyiz. Pricing e-ticaret şirketleri için rekabet analizi, dinamik fiyatlama gibi işler yapan bir şirket. Yerel bir şirket değil. Türkiye'de ama dünyaya hizmet veren bir şirket. 50, 50'den fazla ülkeden 500 kadar müşterisi var. Müşterileri genelde şirketler. Yani son kullanıcıya hizmet vermiyor, şirketlere hizmet veriyor. Ben pricing'in... Başından beri teknik operasyonlarından sorumluyum. Title'um CTO olarak geçiyor. Şirket içinde çok kullandığımız bir şey değil e, ama hani resmi olarak Title'um o. Özetle de ben teknik bir insanın yazılımcı ve sistemciyim. E, niye bu videoları çekiyoruz? Goygoy artı bazı yanlış bilinen kavramlara aslında birazcık açıklama getirebilmek amacımız o.
1: Akademi bilgisayar bilimleri anlamında değer yapıyor. Bana hiçbir şey yapmadan kendi kendine bilimcilik oynuyorlarmış gibi geliyor. Demiş, soru kendi içerisinde bir yorum da vermiş, gelmiş. <gülüyor> Çünkü soru yani niye böyle bir <gülüyor>
0: <gülüyor> Akademinin bence daha iyi yapsa, herkesin daha mutlu olacağı bir şey söyleyebilirim ben. Keşke research yapar, araştırma yapan, uluslararası dergilerde makale yayınlayan araştırmacılarımız, hocalarımız, keşke bu yaptıklarını özellikle lisansın erken yıllarındaki arkadaşlarımıza anlatabilse, gerçekten her şey çok daha pozitif olacak. Çünkü özellikle lisansın başlarında gençliğin de verdiği bir heyecanla hocaların hiçbir şey yapmadığı, hocaların tamamen slide'dan ders anlattığı, sıkıcı, eskimiş, güncel olmayan bilgiler aktarmaya çalıştığı gibi bir kanı var. Oysa akademi bir de bir yandan bilim üretmeye çalışıyor. Yani hocalarınız, o slide'dan ders anlatan, sıkıcı bulduğunuz konuları anlatan hocalarınız aslında bir yandan da ee, araştırma yapıyorlar. İnsanlığın bilgi birikiminde küçük bir çıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bilgisayar bilimleri hiçbir şey yapmayıp bilimcilik oynuyor demek çok yanlış olur. Ee, buna yani, katılmadığımızı belirtelim. Çünkü çok iyi uluslararası dergilerde, çok iyi e, hakemli dergilerde makale yayınlayan hocalarımız var. 2015'te örneğin Aziz Sancar Nobel ödülü aldı. Bir yandan Türkiye Bilimler Akademisi var. Bir sürü şey var aslında bilim adına yapılan. Bilgisayar bilimleri anlamında bilgisayar aslında akademide birkaç daldan ilerliyor. Bir donanım taraflarıyla çalışan insanlar var. İşte bugün belki genç arkadaşları daha çok hitap edecek olan IoT, Internet of Things dünyası var. Bir yandan software engineering diye yazılım geliştirme metodolojilerinin incelendiği bir bilim dalı var. Bir yandan bilgisayar ağlarının incelendiği networks diye bir bilim dalı var. İşletim Sistemleri diye bir bilim dalı var. E, algoritmalarla ilgilenen bambaşka bir bilim dalı var. Yani aslında e, BLG kodlu aldığınız derslerin her birisi kendi başına akademide bir dal, bir yön ve araları birbirinden oldukça ayrık. E, bambaşka yönlere çok ayrılmış durumdalar. Yani orada e, lisanstaki genç arkadaşların hissedemeyeceği, hissetmediği e, kocaman kocaman aslında alanlar var ve ilerliyor. Archive.org'da örneğin e, hocalarınızın yayınladığı makalelere bakmak iyi bir şey. Çünkü örneğin 4. sınıfta bitirme e, projesi yapmaya çalışacaksınız. Hangi alanda hangi hocayla çalışacağınız bölümünüzdeki hocaların hangi alanlarda çalıştığıyla çok ilgili. Oraları birazcık biliyor olmanız lazım. E, yüksek lisans yapacaksınız, yüksek lisans tezi yazacaksınız. Yine benzer bir durum var. Yani ben filanca hocayla çalışacağım ama filanca hoca zaten hayatını bilgisayar bilimlerinin birbirinden ayrık 8-10 dalından birine vakfetmiş. Eğer siz ondan bambaşka bir şey yapıyorsanız o hocayla çalışmak tam mümkün değil. Bunun için yani Archive.org'a bakabilirsiniz. Hocalarınızın web sayfasında publications, yayınlar diye böyle bir alan olur. Yayınlardaki makaleleri alıp e, internetten pdf'lerini bulup okuyabildiğiniz kadar okumaya çalışmak faydalı bir şey. Yani anlamayabilirsiniz çoğunu ama en azından hangi dalda çalıştığını anlayacak kadar o makaleyi gözden geçirmek iyi bir şey. Bir gün akademide bir şeyler yapmaya çalışırsanız siz de öyle makaleler yazacaksınız. O yüzden birazcık aşina almak iyi bir şey. E şuna benziyor bu. Örneğin futbolla ilgilenmeyen bir insan sadece şampiyon olan 4-5 takım hariç diğer takımların ne yaptığını anlamıyor olabilir. Ya da Formula 1'e katılan ve 1. 2. 3. olan takımlar hariç geriye kalan bir örneğin oradaki 20 takımın ne iş yaptığını anlamıyorum. Herhalde başka hiçbir şey yapmıyorlar. Boş boş vakit geçiriyorlar demek gibi oluyor. E, akademi hiçbir şey yapmıyor demek. Birazcık bakarsanız orada devasa takımlar, devasa ekipler, devasa çabalar var. Aynısı akademi içinde geçerli. Çok beğenmiyor gibi sesiniz gelse de Türk akademisinde de benzer bir durum var. Bir sürü insan çok çabalıyor, bir sürü insan da iyi dergilerde, iyi kitaplarda kendilerine yer buluyorlar.
1: Evet şimdi soracağım soru herkesin hayatında bir defa galiba aklından geçen bir bilmece. Bilgisayar Mühendisliği okumalım mıyım? Lisans okumadan da bu iş yapılamaz mı? İnternette bu işi öğreten bin tane video var. Bunlardan öğrenmek mümkündü
0: Güzel. Ee, şunu pratik bir cevap vereyim. Ya, diplomanız tam bir şeye yaramıyor. Ya benim hiçbir diplomamı yurt dışındaki işler hariç hiç kimse istemedi. Ya yani ben herhangi bir işe başvurdum, iş görüşmesine gittim, görüştük, teknik mülakatı yaptık. Teknik mülakatta eğer benim o an aradıkları pozisyona uygun bir insan olduğumu düşünüyorlarsa Kabaca işi aldılar ve başladım. Dolayısıyla benim iki diplomam var şu anda. Hem lisans diplomam hem yüksek lisans diplomam var. Henüz doktora diplomam yok. İkisi de evde duruyor. Dolayısıyla hani diploma pratikte çok da bir şey yaramıyor. Yurt dışına gitmeyeceksiniz. Sırf diploma için bu bölümü okumaya niyet ettiyseniz gerek olmayabilir, onu söyleyebilirim. Diğer yandan internetten video izleyerek ya da kitap okuyarak kendini geliştirmek mümkün mü? Mümkün. Çok mümkün. Bunu yapan insanlar, demin de söyledim, alaylı bir sürü arkadaşımız var. Alaylı olup yetenek kümesi mekteplilere göre çok zengin olan arkadaşlarımız var. Tersi de var. Yalnız e, demin söylediğim şey eksik kalır eğer lisans okumazsanız. Yani insanlığın bilgi birikimine dair, e, sosyal bilgilere dair, bölümünüzün tarihine dair, e, soft skills diyebileceğimiz alanlara dair bilgiler videolardan tam da öğrenilmiyor. E, bir de üniversite artık doğası gereği yaparak öğretiyor. Yani sadece slide'dan sunulan ders anlatmıyor. Ödev yapıp proje yapıp öğrendiklerinizi yapabildiğinizi gösterebilmeniz lazım. Videolarda bu eksik. Yani videoyu izleyerek anladığınızı düşünebilirsiniz. Problem ilk kez karşınıza geldiğinde aslında öğrenip öğrenmediğinizi orada sınıyorsunuz. İnsanoğlu yaparak öğrenen bir canlı. İnsan beyni yaparak öğreniyor. Yani videolar bunu destekleyecek bir alan sağlıyorsa... Tabii ki yapılabilir. Benim tavsiyem genel olarak yani okumalı mıyım, okumamalı mıyım? Verebileceğim cevap okumalısınız ama lisans tek başına yeterli değil. O demin saydığınız videoları, teknik yeterliliklerinizi arttıracak diğer yan aktiviteleri lisans eğitimine eklemelisiniz. Lisans size genel olarak o alanla ilgili bazı bilgiler verir. Derinlemesine bir şey vermez. Derinlemesine bir şey öğrenmek istiyorsanız 3 yol var. Yani aslında 2,5 yol var. Bir tanesi Kendinizi geliştirmeniz, lisans okurken ve sonrasında. Bir tanesi akademide o alanda çalışmalar yapmanız. Bir tanesi de o alanda çalışan bir şirkette işe girmeniz. Dolayısıyla yollar bunlar. Ee, lisans okumalı mısınız? Bence okumalısınız. Okumadan
1: olur mu? Olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.